0: Heute habe ich das wunderbare Thema gegründet in Gott. Und zwar in diesem ganzen Kontext Beziehung. Ich versuche euch heute etwas zu vermitteln, was wie die Voraussetzung der Voraussetzung ist. Lukas hat ja le letzte Woche darüber gepredigt, dass Geben seliger ist als Nehmen und dass einfach, ähm, es einfach kostbar ist, wirklich sich selber manchmal hinten anzustellen und wirklich den anderen einfach im Blick zu haben. Und Christoph hat darüber gepredigt, dass man Mut haben kann, verletzlich zu sein, Mut haben kann, sich also zeigen zu können und miteinander verbunden zu sein. Und ich möchte gerne in diesem Kontext wirklich weitermachen und einfach euch darüber einen, einen Kontext geben, was es bedeutet, einfach beziehungsfähig zu sein und welche Voraussetzungen und auch welche Dinge uns Gott geschenkt hat, damit wir darin wirklich glücklich sein können und leben können. Und zuerst möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen, der heißt in Jeremia 17, Vers 7, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ich liebe diesen Bibelvers so sehr, weil er zeigt, dass Gott sich wünscht, dass wir wie eingewurzelt und gegründet in ihm sind, dass alles, was wir zum Leben wirklich grundsätzlich brauchen, in unserem Herzen, wir uns von ihm wirklich nehmen können. Tief gegründet zu sein in der Liebe Gottes und in der eigenen Identität in Christus ist nicht nur ausschließlich Ziel, sondern Bedingung und Voraussetzung für Hingabe an andere, für hingegebene Liebe zu anderen Menschen, was tiefe Freude und auch Frucht bringt. Und das ist ein Ziel. In Johannes 15, Vers 13 steht: größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. In einer anderen Übersetzung steht: Sein Leben lässt für seine Freunde. Und als ich Kind war, musste ich immer eine Straße lang laufen und die führt an einer katholischen Kirche vorbei und da war so ein Schaukasten und da stand genau dieser Bibelvers und ich habe den wirklich fast jeden Tag gelesen und habe darüber nachgedacht und habe gedacht: Okay echt leben lassen, zu sterben für andere Menschen, macht es einer, kann das einer, irgendwie hat mich dieser Bibelvers immer sehr bewegt und jetzt habe ich wieder daran gedacht und habe gedacht, das Leben lassen ist ja eigentlich so viel mehr als zu sterben, also richtig zu sterben für jemanden, sondern das Leben lassen bedeutet wirklich, sich selber zurückzustellen, Dinge, die man selber irgendwie sich wünscht, die man selber auf der Agenda hat dem Wohle eines anderen wie unterzuordnen. Und ohne dem funktioniert einfach gar keine Beziehung. Ähm, Eltern verzichten manchmal temporär auf Schlaf, wenn sie kleine Kinder haben, einfach um für sie zu sorgen, für sie da zu sein, wenn sie nachts wach werden. Ehepartner ordnen, ordnen sich gegenseitig unter und gucken wirklich, was tut dem anderen wohl. Manchmal ist es echt eine Challenge, wer bringt dem anderen morgens zuerst den Kaffee ans Bett, für nächste Woche, eure Hausaufgabe, oder einfach Kinder sind irgendwann dann auch vielleicht mal für ihre Eltern da, das bedeutet in all den Beziehungskontexten, bei Freundschaft ist es übrigens auch so, gibt es Phasen, wo man selber sich zurückstellt und Lukas hat ja letzte Woche gesagt, wir sind so gut da drin trainiert, unsere Grenzen zu stecken und wirklich abzuchecken, das will ich, das will ich nicht das ist für mich, das ist doch eher nicht für mich. Und irgendwie empfinde ich so, dass es jetzt so die Zeit ist, zu gucken, was kann ich dir geben, was dir gut tut, damit du die Person sein kannst, die Gott jetzt schon in dir sieht. Alleine nur, wenn du es auf die Ehebeziehung siehst. Ihr könnt mal, ich stelle euch jetzt mal eine Masterfrage. Wie oft denkt ihr, wenn Leute 30, 50 Jahre verheiratet sind, haben sie zur gleichen Zeit Lust auf Sex? Das kann man sich wirklich mal überlegen, wenn der eine nicht auch mal dem anderen zuliebe die zweite, dritte Meile mitgeht, dann werden die beiden wahrscheinlich relativ selten zusammenkommen. Ich weiß, dass uns manchmal die Medien ein anderes Bild irgendwie zeigen, aber in der Realität ist es so, dass einfach mal möchte der eine, mal möchte der andere und wenn man immer abwartet, bis alles immer so gleichgeschaltet ist, na dann kann es wirklich mau aussehen. Also bedeutet das Leben lassen, wirklich zu gucken, was braucht der andere, wie kann ich ihm helfen, die Person zu sein, die Gott möchte, dass er sie ist. Ich glaube, dass es wirklich eine Grundvoraussetzung für glückliche Beziehungen ist, gegründet zu sein in Gott und seine Bedürfnisse allein bei Gott zu stellen. Ich weiß, das hört sich vielleicht manchmal so an wie so eine Riesenblase, es ist aber keine Blase weil wir sind von unserer Seele her oft so trainiert, dass die Bedürfnisse von anderen Menschen gestillt werden und es ist im Kern ganz oft die Quelle für so viel Leid, weil kein Mensch ist in der Lage zu 100 Prozent die Bedürfnisse eines anderen wirklich zu stillen und daraus entsteht oft so viel Enttäuschung, so viel Herzschmerz und auch so viel Einsamkeit. Der Schwerpunkt bei dem Satz, was ich gesagt habe, dass wir unsere Bedürfnisse bei Gott stellen, soll nicht unbedingt auf unsere Bedürfnisse liegen, sondern eigentlich darauf liegen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und allem, was wir sind. Da geht es darum, wirklich Gott zu lieben zuerst, ihn zu sehen. Der Fokus liegt nicht auf uns, okay, ich liebe dich, weil du meine Bedürfnisse stillst, sondern... Ich liebe dich, weil du Gott bist, weil du mich zuerst geliebt hast, weil du mich zu dir gezogen hast, weil du mich kennst, weil du einen guten Plan hast und einfach, weil du Gott bist. Alleine schon diese Denke ist manchmal wie so eine Umkehrung von den Dingen, die wir so oft erwarten und die wir brauchen und die auch berechtigt sind. Ich sage nicht, dass das unberechtigt ist. Es ist absolut wichtig. Wir brauchen, dass, wir, dass unser Tank, unser Liebestank wirklich gestillt wird. Die Frage ist nur, wodurch lassen wir unseren Liebestank wirklich stillen? Was bedeutet es nun, in Gott gegründet zu sein und wie können wir in Gott gegründet sein? Ich weiß, dass ich schon manchmal in den Predigten hier was von Bruder Lorenz erzählt habe. Ich erzähle euch heute noch was, weil ich bin jetzt noch schlauer geworden, weil ich habe mir eine Biografie von ihm gekauft und ich habe im Urlaub einfach ein bisschen Zeit gehabt zu lesen und mich hat es einfach wirklich so berührt, weil er etwas hatte und übrigens auch noch andere, von denen ich euch auch erzählen möchte nachher, was ich sehr gerne habe. Und was ich im Ansatz schon mal hatte, als ich ganz frisch Kind Gottes geworden bin. Als ich mich bekehrt habe, war ich so voller Leidenschaft und Feuer, dass ich jede Minute des Tages wirklich mit meinem König zusammen sein wollte. Ich war so unendlich glücklich, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber ich bin wirklich über die Straßen getanzt. Und in dem Moment, wo ich einfach Jesus mein Leben gegeben habe, fing ich an, mit ihm permanent zu reden. Wenn ich in der Bahn gesessen bin, natürlich leise. Wenn ich auf Arbeit war. Ich habe irgendwie diese Verbindung so sehr zu ihm gesucht. Und das ist leider mir etwas verloren gegangen, als so dann das pralle Leben zuschlug mit vielen Kindern und Arbeit und all diesen Dingen. Und ich habe das jetzt gelesen bei dem Bruder Lorenz. Also Bruder Lorenz heißt eigentlich Bruder Lorenz von der Auferstehung hat 1604 bis 1691 gelebt, also schon vor sehr, sehr langer Zeit und war ein ganz einfacher Mann. Seine Eltern hatten nicht so viel Geld, deswegen konnte er wahrscheinlich nicht studieren, denkt man, weil er war sehr, sehr intelligent. Zu Anfang war er ein Knappe von einem Rittersmann und später hat er gedacht, also der hat sich dann bekehrt und zwar hat er sich bekehrt aufgrund von der Schöpfung. Er hat an einem Frühlingstag gesehen, wie ein Baum, der total kahl aussah, auf einmal Knospen angesetzt hat und alles fing irgendwie wieder an zu erblühen. Und in diesem Kreislauf hat er wirklich Gott gefunden und entdeckt. Ist Christ geworden, hat Jesus sein Leben gegeben und ist dann irgendwann ins Kloster gegangen. Und da er nicht studieren konnte, also kein gebildeter Mann war, ähm, hat er sozusagen einfache Aufgaben übertragen bekommen. Er war sozusagen ein Laienmönch und musste in der Küche arbeiten und er hat die Küchenarbeit gehasst finde ich auch so interessant. Er ist in der Küche eingesetzt worden und er durfte für den Wein des Klosters verantwortlich sein, musste den beschaffen. Und er hat erzählt, also es steht in seinen Briefen, es sind Briefe von ihm überliefert worden, die er selber geschrieben hat, dass er irgendwann, weil er sich selber anschaut und gesehen hat, wie bedürftig er war, wie oft ihm Fehler unterlaufen sind, wie... Dinge in seinem Leben nicht richtig waren, dass er in eine riesige Verdammnisnot gekommen ist und gedacht hat, Gott, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich errettet bin. Ich denke, er konnte selber nicht mal die Bibel lesen, weil die war ja damals auf Latein und dann hatte er wahrscheinlich gar keinen Zugang zum Wort Gottes und er hat sich wirklich gefragt, Gott, kannst du mich so annehmen, wie ich bin? Hast du mich lieb, bin ich errettet? Und darüber war er lange Zeit in der Not. Und dann steht in, diesem, in dieser Biografie, in diesen Briefen drin, dass er irgendwann für sich beschloss, okay, ich werde Gott lieben, einfach weil er Gott ist, weil er so viel Schönheit hervorbringt, selbst wenn ich nicht weiß, ob ich für alle Ewigkeit errettet bin. Und es ist wirklich so eine krasse Entscheidung, Gott zu lieben um seiner selbst willen. Und nicht, weil er mir in erster Linie was geben kann, weil wir wissen, dass wir errettet sind und die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Und irgendwie hat mich das wirklich sehr berührt, weil mit dieser Entscheidung änderte sich sein gesamtes Leben. Auf einmal kam tiefer Friede in sein Leben. Eigentlich, wir sehen uns alle so nach Frieden, dass diese ganze Unruhe aufhört, dass wir wirklich, dass wir wirklich sicher und geborgen sind in Gott. Und er hatte diesen Frieden. Und was ich so schön finde, von ihm wird gesagt, dass die Leute wirklich von nah und fern anfingen, in dieses Kloster zu pilgern. Und zwar nicht, weil so tolle Gottesdienste waren und so gelehrte Leute da waren, sondern um Bruder Lorenz beim Kochen zuzugucken. Weil beim Kochen setzte sich so die Gegenwart Gottes frei. Weil indem er kochte, liebte er Gott von ganzem Herzen. Und das erfüllte einfach die ganze Atmosphäre. Und ich empfand es so, ich will das auch, dass Menschen, wenn wir in dieser Stadt unterwegs sind, wenn wir im Bus sitzen, dass sie einfach diesen Frieden wirklich spüren in uns. Und das bedeutet, wir kommen vom Tun ins Sein. Und daraus kommt dann wieder das Tun. Aber das Tun steht nicht an erster Stelle. Bruder Lorenz sagt... Wenn ich ein Prediger wäre, so würde ich von nichts anderem predigen als von der Übung der Gegenwart Gottes. Und wenn ich ein Seelenführer oder Seelsorger wäre, so würde ich sie jedem empfehlen. Für so notwendig erachte ich sie und zugleich für so einfach. Das Schöne für mich war, dass er gleichzeitig in diesen Briefen geschildert hat, wie sein Weg dorthin war, weil es ist natürlich eine Challenge und eine Herausforderung, jede Sekunde oder jeden Augenblick mit Jesus in Konversation zu gehen. Und er hat gesagt, und wenn ich dann eine ganze Weile nicht an Jesus, an meinen König dachte, dann kehre ich wieder um, ganz ohne Schwere, und denke wieder an meinen König und liebe ihn von meinem ganzen Herzen, da ist so viel Freiheit. Da ist so viel, so viel, also wirklich so viel Freiheit da drin, dass man immer wieder anfangen kann, immer wieder anfangen kann. Und ich glaube, es würde sich etwas etablieren, wenn wir diesen Schritt gehen und wirklich da drin anfangen. Und da ist meine Frage: Wie würden unsere Beziehungen aussehen, wenn diese nicht mehr die Quellen zur Stillung und zur Befriedigung unserer Bedürfnisse herhalten müssten, sondern wenn sie die Früchte aus der Beziehung zu Gott heraus werden. Das ist wirklich eine Frage, die wir uns echt stellen dürfen und die wir uns angucken können. Ich glaube nämlich, dass Gott zu lieben noch wirklich viel weiter darüber hinausgeht, als dass wir damit endlich fähig sind, glückliche Beziehungen zu führen. Es ist eine Frucht gleichzeitig auch eine Voraussetzung, aber es ist nicht das alleinige Ziel unseres Lebens. Es ist eigentlich eine kausale, logische Auswirkung davon. Und in gewissem Maße macht das uns, nämlich Gott so zu lieben und mit Gott so zu sein, unabhängig, aber eine gute Unabhängigkeit. Wir sind dann unabhängig von Umständen, von Menschen, von Situationen und von Anforderungen, und es lässt uns auch wirklich hinauswachsen über unsere natürlichen Begrenzungen wie Herkunft, Bildung, Prägung und alles Mögliche. Wir müssen dann nicht mehr manipulativ unterwegs sein und sagen, liebst du mich, dann liebe ich dich auch, liebst du mich nicht, dann liebe ich dich auch nicht. Aber es ist keine falsche Unabhängigkeit, die aus Stolz geboren wird, sondern es ist etwas, was uns wirklich lieben lässt und ähm, wir sagen dann nicht, mir hat keiner was zu sagen. Ich komme alleine klar, ich brauche niemanden. Sondern im Gegenteil, wir wenden uns dann den anderen zu, weil diese Liebe von Gott in uns zu einer Quelle geworden ist, die einfach raussprudeln möchte. Und das funktioniert gar nicht, dass wir dann nur für uns sind und nur uns leben, sondern wir haben dann das dringende, dringende, dringende Bedürfnis, dass wirklich einfach dann auch weiterzugeben. Ich musste so neulich daran denken, als unsere Kinder sehr klein waren, gab es manchmal Augenblicke, wenn die nicht da waren oder bei Oma oder sonst irgendwo, hatte ich manchmal richtig das körperliche Bedürfnis, sie zu drücken, also einfach bei ihnen wieder anzukommen. Und neulich beim Leitertreffen hatte ich im Lobpreis so diesen Impuls, dass Jesus genauso fühlt, dass er nach seiner Braut, nach dir und nach mir, dieses körperliche Bedürfnis empfindet, wirklich an uns anzudocken und bei uns zu sein und dass wir ihn wirklich im Blick haben. Es ist dann ein inneres Muster, was uns fähig werden lässt, wirklich zu lieben und auch über uns selbst hinauswachsen zu lassen. Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, Vers 14, Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Gott selbst wird in dem Maße, wie du ihn in deinem Leben wirklich etablierst, zu einer Quelle werden. Und diese Quelle will sprudeln. Und sie, auf der einen Seite strömt sie ins ewige Leben, auf der anderen Seite strömt sie in diese Welt hier, zu deinen Nachbarn, zu deiner Familie, mit den Leuten einfach, mit denen du zusammen bist. Dann ist nicht meine erste Frage, wo bleibe ich, was habe ich davon, sondern wir können dann einfach gar nicht anders als zu so lieben. Von dem zweiten Mann, von dem ich euch heute erzählen möchte, der heißt Frank Laubach, der lebte von 1884 bis 1970 und war sozusagen ein moderner Mystiker. Also er war Missionar und er war Mystiker. Und zwar erfand er ein Programm, der ähm, arbeitete auf philippinischen Inseln und erfand ein Programm gegen Analphabetismus. Das heißt er dachte sich etwas aus oder Gott gab ihm etwas, um Menschen wirklich dahin zu bringen, sich gegenseitig lesen und schreiben beizubringen. Und dieser Mann, der sagte, ich habe beschlossen, durch Gott hindurch auf die Menschen zu blicken, verwende Gott als meine Brille, die mit, meiner Lie die mit seiner Liebe gefärbt ist. Nochmal, ich habe beschlossen, durch Gott hindurch auf die Menschen zu blicken, ver verwende Gott als meine Brille, die mit seiner Liebe gefärbt ist. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig mit der Brille der Liebe Gottes anzugucken, sind wir alle schön. Schön, schöner am schönsten. Und es wird wirklich ein bisschen wie der Himmel auf Erden, weil ich unterstelle dem anderen nichts Blödes mehr. Ich habe richtig angefangen zu lernen und mich darin richtig zu ermahnen, dass ich nichts mehr interpretiere. Also wenn jemand irgendetwas tut, dann denke ich nicht mehr, aha, das war die Motivation, deswegen hat er was getan, sondern ich versuche, das einfach nur zu sehen, ohne zu bewerten und ohne zu interpretieren. Und alleine das gibt wirklich, wirklich so innere, richtige Freiheit. Und Frank Laubach hat ein System entwickelt, ähm, wir haben euch die Ressourcen oder wir stellen euch die Ressourcen irgendwann noch am Ende der Serie ähm, zur Verfügung. Der hat ein Buch geschrieben, das Spiel mit den Minuten. Und er fordert sozusagen die Leser heraus, das ist nämlich das, was er entdeckt hat, wirklich jede Minute an Jesus zu denken. Das ist eigentlich das Gleiche, was Bruder Lorenz gemacht hat. Er bezieht sich nicht auf Bruder Lorenz, aber es ist sehr, sehr, sehr ähnlich und sagt, das hat sein Leben komplett verändert, weil er ständig in einer inneren Konversation mit Jesus war. Er hat sich mit allem abgesprochen und daraus hat sich etwas in seinem Leben entwickelt, was wirklich so kostbar war für andere Menschen und für ihn selbst. Bruder Lorenz sagt übrigens, Herr, ich bin dein. Dürre macht mir nichts aus und berührt mich nicht. Und als ich den Satz gelesen habe, musste ich an den Bibelvers denken aus Jeremia 7, dass wenn Dürre kommt oder Hitze kommt, fürchtet sich der Mann nicht, der gegründet ist in Jesus, der gegründet ist an den Wasserbächen, an den Quellen des Lebens und er bringt trotzdem ohne Aufhören Früchte. Wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollen, wenn die Umstände kompliziert sind, hast du dann inneren Frieden, weil du ihn liebst, weil er die Konstante in deinem Leben ist, die sozusagen einfach bleibt, die sich nicht ändert, egal ob es draußen stürmt, hagelt, schneit oder sonst irgendwas oder ob du Streit hast oder ob auf Arbeit Dinge einfach kompliziert sind. Bleibt dann dein Friede, dann bist du wirklich gewurzelt und dann hast du ihn wirklich als Grundlage. Und zwar wirklich in Wahrheit gegründet. Also nicht irgendeine Luftblase, ich denke mir irgendwas aus und bekenne das Leben, ist, schönes Leben ist schön, das Leben ist schön, sondern wirklich in all den Dingen wirklich richtige Wahrheit. Was schenkt mir Jesus? Wer ist Jesus in mir? Wozu hat er mich dann befähigt? Was möchte er in seinem Leben, in meinem Leben? Und dann sind wir wirklich in Wahrheit gegründet und er, also der Frank Laubach war in Wahrheit gegründet und er hat sich entschieden, genauso wie Bruder Lorenz, Gott zu lieben und Gott zu vertrauen, egal ob er Gott fühlte oder nicht fühlte. Und wenn wir uns einseitig da entscheiden, Gott wirklich zu lieben, dann zieht es einfach die Gegenwart Gottes an. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich erlebe es wirklich, dass wenn ich zur Ruhe komme und wenn meine Gedanken bei Gott landen, ich sofort seine Gegenwart spüre, ich spüre einfach, dass er da ist. Er ist nie weggegangen, er ist nicht weg. Ich war weg und Gott war da die ganze Zeit und hat auf mich gewartet und sehnt sich danach. Was Beziehungen manchmal so kompliziert und so anstrengend machen, sind oft die gefühlten Abhängigkeiten und Bedingungen, die an Zuneigung, Liebe und Freundschaft geknüpft werden. Wir wünschen, dass Menschen mit uns anders umgehen, dass sie so oder so zu uns sind. Manchmal haben wir die Festlegung getroffen, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und dabei werden unsere Herzen aber immer härter und härter und härter. Ich habe neulich etwas gelesen und es empfehle ich euch wirklich selber, euch mal rauszusuchen. Und zwar beten wir immer am ersten des Monats den Wächterruf. Und da hat der Alexander Schlüter, der das mitleitet, ein Sonderblatt rausgegeben für September 2023. Bitte, bitte lest euch den durch. Mich hat so, so, so berührt. Er zeigt davon eine Facette, wie Jesus ist die ich vorher so noch nicht verstanden habe. Und ich erzähle euch jetzt deswegen nicht mehr, weil ich will, dass ihr euch das selber durchlest. Es wäre sonst so einfach. Jesus hat uns ja vorgelebt, was es bedeutet, wirklich einseitig zu lieben. Jesus hat für uns den Himmel verlassen. Alleine, wenn ich darüber nachdenke, also wirklich, könnte ich sofort anfangen, eigentlich zu weinen, weil... Wir haben vielleicht manchmal eine Ahnung, wie es sein könnte im Himmel. Manchmal fühlen wir so wie so ein kleines Angeld. Jesus hat die enge Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist wirklich verlassen, um hier auf diese Erde zu kommen, uns gleichgestaltet zu werden und einfach für uns wirklich die Sünde auf sich zu nehmen. Und das ist so ein, so ein großes Geschenk. Ich sage das so explizit nochmal, ich weiß, dass ihr das alle wisst, aber es ist wirklich so kostbar, er hat den Himmel verlassen. Ich habe neulich mal so eine ERF-Sendung gehört äh, oder gesehen, Mensch, Gott. Und zwar, da haben Menschen berichtet, die so eine Nahtoderfahrung hatten und im Himmel waren. Die haben einfach den Himmel beschrieben. Und eine Dame hat beschrieben, ich bin dort angekommen und ich hatte das Gefühl, ach, hier wollte ich die ganze Zeit hin. Ach, endlich bin ich zu Hause. Und sie hat gesagt, ich wollte um nichts. Mehr zurück. Um gar nichts mehr wollte ich zurück in dieses alte Leben, in diesen Leib. Sie ist noch mal zurückgekommen und alleine, wie sie das beschreibt, den ganzen Ausdruck, wie sie das beschreibt, das ist so wunderschön. Ich glaube wirklich, wir haben hier alle noch wirklich viele, viele Jahre vor uns, aber der Himmel, der wird so schön, so schön. Wir können uns wirklich so freuen darauf. Und das hat Jesus für mich verlassen. In Philippa 2, Vers 6 und 7 und für dich auch. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt oder festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte, entleerte, entblößte, beraubte sich und nahm Knechtsgestalt oder Sklavengestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Und das, was Jesus gemacht hat, war einseitig. Es gab keine Garantie dafür, dass irgendeiner von uns ihn aufnimmt, ihm dient, ihn überhaupt erkennt und ihn auch anerkennt. Er hat es einfach gemacht, weil er die Menschen so sehr liebt und weil er nicht wollte, dass Menschen verloren gehen und ohne Gott leben müssen. Erst recht nicht in der Ewigkeit. Und das ist wirklich ein so, so großes Opfer, was Jesus getan hat und es ist einfach so was Schönes. Wir müssen lernen und gelernt haben, diese Quellen des lebendigen Wassers anzuzapfen, gelernt haben zu trinken und immer wieder zur wirklichen Quelle zurückgehen und die Wahrheit umarmen. Ich weiß, dass manche Sachen sage ich doppelt und dreifach, aber wir wissen ja, unser Hirn ist darauf konzipiert, Wahrheiten wirklich öfters zu hören, damit es sich dann irgendwann festsetzt und verknüpft. Wer ist die Wahrheit Jesus und wer ist die Quelle auch Jesus. Ich lese euch jetzt mal ein Gleichnis vor, was dazu so passend ist, was Jesus erzählt hat. Und zwar ist es die Endzeitrede von Jesus und dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Steht in Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Und damit ihr es leicht habt, steht es auf der Folie. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworten und sagten, nein, damit es nicht etwas für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ehrlicherweise habe ich an diesem Gleichnis immer echt geknabbert. Ganz zu Anfang meines Christseins habe ich gedacht, aha, es geht um nicht einschlafen. Nachdem ich ungefähr das vier, fünf Mal einfach gelesen habe, verstand ich, nee, nee, das kann nicht der Punkt sein, weil die alle schliefen ja. Und es war für Jesus in Ordnung. Aber die einen hatten Öl und die anderen hatten kein Öl. Und dann habe ich irgendwann verstanden, okay, ich habe Gott wirklich gewartet, was ist denn das Öl? Und irgendwann fiel es mir wirklich in meinem Herzen so richtig rein, plumps, dass das Öl die intime Beziehung zu Jesus ist. Intimität mit Jesus. Jesus wirklich zu kennen, damit Jesus dann zu uns sagen kann, kommt rein, ich kenne euch. Keiner von uns will hören, ich kenne euch nicht. Und dann habe ich gedacht, wie gemein ist das denn, dass die anderen Jungfrauen den anderen kein Öl abgeben. Also wir lernen ja im Reich Gottes, wir sind großzügig, wir geben immer ab, wir teilen und lassen den anderen Anteil haben an dem, was wir haben. Aber mit einer intimen Beziehung funktioniert das absolut gar nicht. Ich kann euch hiervon erzählen, was ich erlebe mit Jesus. Oder ich kann euch von einer schönen Reise erzählen. Und ihr könnt zuhören, das macht euch allenfalls Lust. Aber tun muss es jeder selber in seinem eigenen Alltag. Wirklich ihn zu kennen, mit ihm in die Königskammer zu gehen, ihm in die Augen zu schauen, sich von ihm lieben zu lassen und ihn zu lieben. Und das ist, was kein Pastor, was kein Leiter irgendwie irgendjemanden abnehmen kann. Wir können immer nur sagen, bitte, bitte, tu das. Tu das in deinem Leben, weil Jesus ist so sehnsüchtig danach, mit dir Zeit zu haben und dich zu kennen und von dir gekannt zu werden. Frank Glaubach sagt, wir werden Christus nicht ähnlich werden, solange wir ihm nicht mehr Zeit widmen. Fand ich auch richtig schön. Wir werden Christus nicht ähnlich werden, solange wir ihm nicht mehr Zeit widmen. Also ist unser Ziel, nicht glückliche Beziehungen an sich zu haben, sondern wirklich Jesus zu kennen, ihm ähnlicher zu werden. Öl für unsere Lebenslampen zu kaufen, um gelebte Intimität mit Jesus zu haben und dadurch fähig zu werden anders zu lieben und Beziehung anders zu führen, als die Welt uns das vorlebt und wahrscheinlich, als ihr das oft selber auch in, eurer, in eurem Leben einfach erlebt habt. Wenn ich in dieser Intimität mit Jesus ruhe, kann ich mich zeigen, wie ich wirklich bin. Dann kann ich verletzlich sein, unperfekt sein, schwach, unfertig dann darf ich einfach sein, weil mein Grundwert nicht von Menschen bestimmt wird, sondern wirklich von ihm. Und er hat sich wirklich zu uns gestellt. Und dann kann mich auch Scham nicht mehr abhalten, also Scham, ich könnte falsch sein, irgendeiner könnte entdecken, dass ich vielleicht doch nicht so toll bin, dass an mir irgendwas ist, was die Beziehung nicht wert ist. Dann kann mich Scham nicht mehr abhalten zu lieben. Sondern dann bin ich mutig, den ersten Schritt zu tun, als erstes zu sagen, ich liebe dich oder als erstes zu sagen, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Dann habe ich die Bereitschaft, auch manchmal etwas zu tun, für was es einfach keine Garantien gibt. Beziehung einzugehen bedeutet ja nicht, dass man bis zum Lebensende und sie waren glücklich und lebten lange und alles ist Eier, Popeye, sondern ich gehe ein Wagnis ein. Ich öffne mich, ich zeige mich, ich mache mich verletzlich. Und der andere hat dann tatsächlich wirklich die Macht, auch da rein zu pieken, auch gerade in die Wundenstellen zu pieken. Aber wenn ich Jesus auf meiner Seite habe und wenn ich weiß, dass er mich liebt, so wie ich bin, dann ist das nicht mehr die Frage. Und dann bin ich auch bereit, in Beziehungen zu investieren, die vielleicht nicht funktionieren wird. Keiner wird euch vorher sagen, wenn ihr Menschen kennenlernt, ob das jetzt wirklich das Nonplusultra ist, sondern... Ich bin dann einfach grundmutig. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch von einem Mann erzählen, der noch früher lebte. Das war der erste Mystiker, von dem ich jemals was gehört habe. Das hat uns der Gary Keller auf der Bibelschule erzählt und das hat uns beide sehr, sehr, sehr berührt. Und zwar heißt der Nikolaus von der Flühe oder auch umgangssprachlich genannt Bruder Klaus. Der lebte 1417 bis 1487, also ganz, ganz, ganz weit früher. Es war ein Schweizer, der ein erfolgreicher Großbauer war. Und dieser Mann liebte Gott von ganzem Herzen, war verheiratet und hatte ganz viele Kinder. Ich glaube, es waren zehn oder elf. Und irgendwann sagte Gott zu ihm, ich möchte dich ganz für mich alleinern. Und er nahm das so ernst, dass er im Einklang mit seiner Frau anfing in die Einsiedlerei zu leben und wirklich für Gott zu leben. Und dort die Gegenwart Gottes so zu etablieren, dass auch dorthin die Leute gepilgert sind. Politiker sind dorthin gekommen, haben bei wichtigen Entscheidungen seinen Rat eingeholt. Einfache Menschen sind dorthin gekommen, weil sie wussten, dass er wirklich hört und dass er so eine Connection, so eine Verbindung mit Gott hat, dass sie vertrauen konnten, dass sein Rat wirklich direkt aus dem Himmel kam. Zum Schluss möchte ich euch sagen, wirklich Menschen und Beziehungen sind absolut unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Berufung, jeder hat sein eigenes Beziehungsumfeld, aber wir alle brauchen das Gekanntwerden von Gott und die Nähe seiner Gegenwart in unserem Leben, sprich Intimität. Sich danach auszustrecken ist für uns alle in unserem Leben die Voraussetzung, um echte Frucht zu bringen, richtig nachhaltige gute Frucht. Jetzt kann gerne das Lobpreisteam nach vorne kommen und ich möchte euch gerne zu etwas einladen. Und zwar habe ich heute Morgen die Losung gelesen, heute ist der 14. Sonntag nach Trinitatis und da steht für den heutigen Sonntag, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, dass Dankbarkeit wirklich ein Schlüssel ist. Also für mich war er ein Schlüssel, Gott wirklich zu spüren. Und während Thomas jetzt anfängt, Klavier zu spielen, möchte ich euch einladen, entweder hier nach vorne zu kommen oder auch auf dem Platz sitzen zu bleiben und euch eine Sache zu überlegen, für die ihr so richtig dankbar seid. Also wo ihr einfach merkt, da geht mein Herz sofort auf, das in meinem Leben, dafür bin ich richtig dankbar, wo man das so fühlen kann. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben wenigstens eine Sache hat, wo er wirklich merkt, das konnte ich mir nicht selber organisieren, das habe ich geschenkt bekommen, egal um was es sich handelt. Und ich möchte gerne wirklich, dass ihr mal die Augen zumacht und fühlt und spürt, was es mit euch macht dass ihr dem nachgeht und nachfühlt, wie sehr der König zu euch kommt, euch liebt und euch begegnen möchte. Die anderen, die heute einfach hergekommen sind, um Gebet zu empfangen, dürfen gerne nach vorne kommen und dürfen sich hier gerne hinknien und dürfen gerne Jesus ihr ganzes Herz ausschütten. Ich empfand heute, Morgen so im Vorfeld des Gottesdienstes, dass hier eine Person ist, die ganz krass mit Einsamkeit zu kämpfen hat und die einfach sich immer außen vor fühlt, die das Gefühl hat, alle Leute kennen sich, alle Leute lieben sich und ich bin draußen. Und ich habe so empfunden, dass heute wirklich der Tag ist, wo Jesus das durchbricht. Es ist eine Lüge und diese Lüge wird durch Wahrheit ersetzt. Und zwar, Jesus liebt dich, wenn du der einzigste Mensch auf der ganzen Welt gewesen wärst, der ihn annimmt, er wäre nur für dich gekommen. Und du bist verbunden mit ihm und er kennt dich. Lasst uns gerne aufstehen. Wir gehen jetzt in ein Lied rein. Und wollen ihm einfach wirklich unser ganzes Herz öffnen. Jesus ist hier, der Heilige Geist ist hier. Und er kennt uns.